0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон на Владимир Варсобин. И у нас в эфире Константин Валерьевич Малафеев, председатель общества «Царьград». Константин Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот перед эфиром узнал, что... Подтвердите мне эту информацию или нет, что в 2014 году, когда Стрелков брал Славянск, когда началась вот эта первая серия Донецкой истории, будто бы вы финансировали вот этих первых ополченцев, так ли это? Это неправда. Это неправда. То есть вы не участвовали в этих событиях, Сейчас это, наоборот, геройством считается. поэтому Я, поэтому... я, уч...
2: я участвовал в этих событиях. У нас а, был а, договор между Донецкой Народной Республикой и фондом святителя Василия Великого, по которому мы осуществляли масштабную гуманитарную поддержку. А, но это касалось гуманитарной помощи. Это не касалось вооружений а, никоим образом. Поэтому все то же самое, что я говорил между двумя войнами, я продолжаю говорить и сейчас. Речь шла о помощи деньгами, помощи медикаментами, помощи, соответственно, там, гуманитарным там, продовольствием, потому что тогда, как вы помните, это все было без участия России, как государства, и поэтому эта поддержка была жизненно необходима. Сейчас, когда есть государственная помощь через МЧС, ОНФ, единую Россию, то понятно, что гуманитарные ручейки от людей, они по-прежнему важны и нужны, но все, все равно это меньше, чем то, что делает государство. Тогда государства не было вообще, поэтому моя поддержка была настолько очевидна и видна.
1: — Константин Валерьевич, я хочу вас спросить, как человека патриотического, известного патриота, и вообще обозначение слова «патриот» мы еще проговорим в этой передаче, потому что оно имеет много значений. И все-таки какое сейчас у вас настроение? Я почему спрашиваю, потому что настроение сейчас в, в обществе, они, я бы так не сказал, что они определенные, потому что операция затягивается. Экономическая ситуация тоже пока непонятна. Люди в небольшой растерянности. Какое сейчас у вас настроение? Я
2: начну не как патриот, а как бизнесмен. Я вам расскажу про экономическую ситуацию. А, ну, что там греха таить? Все наше общество, конечно, не любит наш Центральный банк, потому что до сих пор мы не можем понять, как 300 миллиардов резервов осталось вдруг за границей. Их забыли забрать. Соответственно, перед началом этой гибридной войны с Западом, в которой не прекращалось в течение восьми лет, а сейчас вступила в фазу, когда они поставляют летальные вооружения и фактически участвуют на стороне Украины. Если бы они не участвовали, понятно, что сопротивление закончилось бы на той самой первой неделе. А вот то, что касается экономики, у нас есть радостная весть с вами. Не потому, что наш центральный банк или наши финансовые власти прозрели, а от того, что американцы, соответственно, сами заблокировали нам доллар то вот как у нас раньше было, то, что мы зарабатывали на продаже наших нефти и газа, шло неминуемо в финансирование американской экономики. Мы на это покупали доллары или казначейские обязательства в долларах. Это было к среднем на 100 миллиардов долларов в год. То есть больше, чем 10 триллионов, 12 триллионов практически рублей. А сейчас, потому что они не берут наши деньги, эти 10 триллионов останутся в стране. Поэтому в экономическом смысле нас ждет с вами небывалый год с точки зрения... Наших доходов. То, что раньше было бы заморожено на Западе, теперь не заморожено не потому, что мы такие умные, а потому, что они не берут. По этой причине в экономическом смысле у нас все будет хорошо, как минимум, год, потому что потом наступят уже инфраструктурные последствия, потому что эти деньги надо инвестировать в страну, в новое производство, в открытие рабочих мест, в новые дороги там, и так далее. Поэтому это про экономику. Может быть, с точки зрения того, что люди опасаются и много читают, не вылазят из смартфонах, у них создается такое ощущение. Но в общем рабочие места не сокращаются, зарплаты не падают, никого не увольняют. Поэтому если посмотреть на дело трезво, то можно увидеть, что все у нас хорошо. Намного лучше, например, чем в Европе. Потому что у нас все-таки есть наше собственное природное богатство, а у них наше природное богатство, которое мы им теперь поставляем не очень регулярно. А возвращаясь теперь к самой операции, я считаю, что для того, чтобы у нас у всех было одинаковое впечатление, мы должны все-таки громко объявить о том, что это война не с Украиной, а это война с коллективным Западом, с НАТО. Об этом и
1: говорят Потому... наши
2: пропагандисты, они, они, они любят эту об мысль. А... Об этом надо сказать не на уровне пропагандистов. На этом Об этом, мне кажется, пора говорить выше. Потому что по... если мы понимаем, вот, что эта война священная, глобальная и, самое главное, затрагивающая каждого из нас, что нет такой возможности, что а если бы мы ее не начинали, все было бы хорошо. Нет, они к этому вели оторванную у нас, оторгнутую у нас Украину, распропагандировав и зомбировав. Население там за 8 лет, превратив их в таких вот значит оголтелых русофобов, они шли к этой войне. И мы в этой войне оказались бы в любом случае. Посмотрите, как они готовы. Посмотрите, как у них готово все. От поставок вооружения до пакетов экономических санкций, собранных, давно и давно подготовленных. Поэтому вот если мы понимаем о том, что в эту войну нельзя избежать, и что эта война, эта война для нас как Великой Отечественной, то мы тогда одинаково к ней должны относиться. И в этом случае мы, конечно, должны понимать, что победа означает не только ситуацию на фронте на Украине. Она означает и победу над нашим глобалистским, под здесь, в России.
1: Ильич, я все-таки должен задать эти вопросы, коль мы пытаемся объединиться, чтобы все слои общества, которые любят страну, мыслили ну, примерно схоже, я ничего не говорю одинаково, что мыслить одинаково это звучит даже противно. Но хотя бы хотели бы одно и то же. Вопрос такой: этичный ли вы с точки зрения этики, с точки зрения правды гуманности, Нападать на соседнюю страну с, мирными же, с гибелью мирных жертв, ну, мирных людей, и при этом говорить, что мы несем добро, мы несем свет, и мы несем некую истину. Вы говорите, что если бы мы не напали, напали бы нам нас. Но пока мы, этого не произошло, пока мы не, на нас не напали, получается, агрессоры — это Россия. И этот вопрос мучает очень многих. Как на него ответить? Ответить на него надо
2: искренне и прямо. А правда, она всегда звучит сильнее, чем любая выдуманная конструкция. Мы находились в войне с Западом с 2014 года. А командующий, например, кибервойсками, есть и такие войска в Соединенных Штатах, Кит Александр объявил эту войну в 2015 году. Он официально сказал, что мы находимся в кибервойне с Россией. А кибервойна означает много чего. Это ну, использование. Ну, кроме прослужа. крови, да. Ну, почему же кроме крови? Крови это тоже касалось. Возвращаемся к Донбассу. Потому что в данном случае на Донбассе мы же далеки с вами от идеи о суверенитете Украины или о том, что они не находятся под прямым спонсорством американцев, англичан, их спецслужб и их финансирования. Поэтому они воюют с нами руками украинцев. Ну, таких же русских, как и мы. Хороших воинов. Они путем разжигания братской ненависти между украинским и русским народом, вот сделав этих закоснелых русофобов из украинцев, они эту войну ведут с 2014 года. И иллюзия, что если мы на э, центральных каналах каждый день об этом не говорили, что этой войны нет. Она есть. И она не состоит только из Скрипалей. Она и не только из-за химической атаки в Сирии. Они находятся с нами в войне с того момента, когда они объявили в 2011 году, что возвращение Путина к власти, с их точки зрения, невозможно нецелесообразно. Сам вице-президент Байден приезжал, встречался с Медведевым и говорил об этом. Кстати, Это давайте все-таки
1: честно, все-таки мы говорим о войне не умозрительной, а реальной, с выстрелами, танками, с ракетами и все-таки переход границы чужой страны. Ну, оно международно считается, другая страна. То есть не та, которая кибервойна, не та, которая была кем-то объявлена, не та, которая идеологически велась. А вот настоящая, кровавая, которая с мясом, которая с взорванной домами. Вот я про эту а войну. Вы, а вы дома, мясо и людей Донбасса не
2: считаете за людей? Считаю, конечно. А они не гибли эти 8 лет?
1: Гибли. Ну так кто и это И что? Начнет... Давайте умножим. Я Нет. просто хочу понять, понимаете, мы сейчас так. пытаемся найти какую-то категорию, то есть вот мы вы, за вы, эти, вы, вы жертвы сейчас, эти жертвы умножаем, эти жертвы, но украинские жертвы, то есть мы плодим сейчас... войну, увеличим в ее размерах. Вы сейчас спросили, кто агрессор.
2: Я вам отвечаю, что агрессором явился киевский режим в тот момент, когда он на своей тогда еще территории, соответственно, начал а, нелегитимный, то есть брание Порошенко, Нелегитимный киевский режим. Но Россия
1: признала его. Понты?
2: Нет, ну, Россия как? признала Порошенко. А э, три месяца, февраль, э, март, апрель и май Март, апрель и май 2014 года, никакой власти не было легитимной в Киеве. Янукович бежал, Порошенко не был избран. Соответственно, хунта... Руководила государством Эта хунта Напринимала много дис Дискриминирующих русское население Законов И эта хунта объявила войну на Донбассе И эта хунта без суда и следствия Соответственно Стреляла тогда по людям Уничтожала их И даже в самом Киеве Они начали эту войну Затем народ Донбасса Я напоминаю просто хронологию Чтобы было понятно кто агрессор Народ Донбасса народ... Который находится в Украине да, но народ Донбасс проголосовал за свою независимость. И он проголосовал на референдуме в строгом соответствии со всеми правилами ООН. который Россия признала только сейчас. референдум проводился на территории обо... обеих областей, Луганской и Донецкой. И это его право на независимость не было признано не официальным киевским правительством, а хунтой, которая сама была никем не признана.
1: Мы сейчас прервемся и э, перейдем все-таки к, к тому, что делать сейчас и почему э, именно спецоперации решаются вот это... У микрофона Владимир Варсобин и э, наш гость в виртуальной студии председатель общества Царьград Константин Валерьевич Малафеев. Ну что, мы болезненную тему завели, потому что очень э, ну, нужно ответить все-таки на неудобные вопросы, которые э, в телевизоре их не задают, естественно. Но они находятся в каждом из нас, и мы должны вот все-таки подвести какой-то итог. Так ли необходима была эта спецоперация э, с теми долбяскими проблемами, с теми обстрелами? Войной, ну, некоторые ее называют гражданскими, некоторые говорят, что это сепаратистами, это кто как, но война была. Вот нужно было умножать количество страданий, количество беженцев, ведь в Россию во всей Донбасской истории бежало около миллиона человек, сейчас только в Европу, вот из разбомбленных городов ушло где-то несколько миллионов, там говорят, 3-5 миллионов украинцев. Нужно, действительно, было необходим такой жесткий сценарий для решения Донбасской проблемы. Поскольку
2: мы с вами определились до рекламной паузы, кто агрессор, Нет, агрессор это ваше мнение. Это вы
1: определились. Я. Я вас слушаю, ну, вы, же, вы,
2: вы же мое мнение спрашиваете. Конечно, конечно, В этом суть интервью. Да. Иначе бы это называлось, так сказать, вечер с Варсобиным без гостя. Так вот, мнение гостя о том, что эта агрессия была провоцирована киевским режимом и была им откровенно начата в 2014 году. А в отношении вообще русского населения была развернута, соответственно, кампания полной дискредитации, превращение граждан второго сорта вплоть до запрета русского языка и официальной русофобии на уровне школы. Вот то, что творилось на Украине. И, соответственно, то, что мы так долго терпели эти 8 лет, вот это удивительно. Не то, что началась и, и что операция началась сейчас, а удивительно то, что она не начиналась раньше. Потому что только таким путем, к сожалению, можно решить вопрос с Украиной, потому что до этого все время теплилась надежда, что они будут исполнять Минские соглашения. Зеленский только осенью официально, наконец, отказался от Минских соглашений, потому что до этого все время рассказывал, что то ли он их признает, то не признает, то поскольку их Порошенко писал, он их не признает, то надо что-то новое подписывать. Затем, напоминаю, Россия направила свое видение гарантии своей безопасности, если вдруг Украина вступит в НАТО, о чем откровенно заявил Зеленский, в США и Европу, и в НАТО. Ответом на это было издевательство. Ну, то есть никто не ответил на наше письмо, то есть нарушив все законы дипломатии. Просто сказали, что этого письма не существует, нам это неинтересно. Вот как ответил коллективный законодатель. Они ответили, на... у них
1: был письменный ответ э, на... Нет, они ответили не на наши пункты,
2: они ответили на то, что они не видят проблемы. Ну, а мы ждали а, а, и по дипломатическим правилам отвечать надо за, на то, что тебя спрашивают, да, это не привоз. Здесь нужно было ответить на то, что мы спросили. Нам ответили издевательством, что у нас не признают собеседника. Ну и по этому причинам нам оставили только один а, выбор, потому что в ином случае перед нами была Украина, которая готова вступить в НАТО, где, как мы сейчас видим, были очень подготовленные, соответственно, испытанные с НАТО а, спецслужбы, войска, полигоны. Все это было уже подготовлено. И сколько мы еще должны были ждать до того, когда все это обернется против нас?
1: Превен... Учитывая, что Превентивный, никто, удар, прямо, что Превентивный удар. Мы говорим
2: о превентивном ударе.
1: Превентивный удар. Именно так, потому что в ином
2: случае этот удар был бы по нашей Орловской, Белгородской, Брянской, Курской и иным областям.
1: Скажите, пожалуйста, ну мы сейчас вернемся все-таки к, к числу жертв и крови, но даже если исходить из этой логики. После того, как началась спецоперация, в НАТО вступят, явно уже вступит, это уже в общем решенный вопрос, Финляндия и Швеция. Это как минимум. Какие в этом случае стратегически были решены проблемы, если опасность после спецоперации, наоборот, возросла? Потому что он, около Петербурга теперь возникло еще одно натовское государство с границей всего лишь пару сотен километров от города.
2: Ну, а, опасность не уменьшилась, а опасность... А... Увеличилась. Что? Ты тогда зачем? Что? Опасность существовала раньше со стороны Украины и со стороны Финляндии. Теперь она будет реализована только со стороны Финляндии. А вы, же далеки, вы же далеки от наивной мысли о том, что Финны не собирались вступать в НАТО и только сейчас они надумали. Эта подготовка шла давно, и Финляндия, и Швеция десятки лет, соответственно, вели соответствующие консультации. Это что сейчас под сурминку происходящего, они, соответственно, выдают это за то, что, ой, они узнали о том, что Россия способна на военные действия, это, конечно же, неправда. Никакие политические действия не делаются за месяц, они
1: готовятся годами. Можно было бы избежать такого количества жертв, если посмотреть сейчас соцсети, ну, по крайней мере, то, что там показывают, может быть, это действительно фейки, не знаю. Но, видимо, количество жертв, даже среди мирного населения Достаточно серьезно. Еще раз, я просто хочу понять, сколько стоит человеческая жизнь в геополитике? Человеческих жертв
2: можно и нужно было бы избежать, если бы спецоперация произошла раньше, на мой взгляд. Потому что того уровня милитаризации, напичканности оружием, ненавистью, нацистскими батальонами, которые есть сейчас, раньше не было. Объясню. А сейчас тот самый пресловутый Азов, о котором мы много говорим, в 2014 году только зарождался. И в 2014 году было ВСУ, вооруженные силы Украины, а были отдельные нацбаты, которые вообще появились только в 2014 году из каких-то бывших футбольных фанатов или каких-то там охранников Ахметов. Сейчас они выполняют в войсках ту же роль, какую, например, в Советской армии играли коммунисты, замполиты, то есть они Тенесары. находятся во всех частях. Совершенно справедливо. И в этой связи они неотделимы от ВСУ. Вот это произошло за эти 8 лет. И поэтому нет сейчас уже разделения между вот этими нацистами и, как бы условно говоря, резервистами из ВСУ, хорошими мужиками, которых согнали на войну. Потому что то ВСУ, которое являлось профессиональным ВСУ, оно не точно так же имело нацистов внутри себя в виде комиссаров. Это очень важно. И по этому причине мирных жертв нельзя было избежать. Из-за того, что мы воюем не с несколькими тысячами нацистов, а мы воюем с регулярной армией, но которая имеет нацистскую идеологию. Иначе бы они не прятались за своими собственными мирными жителями. Нельзя прятать технику во дворах, в торговых центрах и в жилых массивах. Это невозможно для тех людей, у которых тут же живут их родные, их Дети, их жены их матери. Подождите, но
1: примерно в этом обвиняло ВСУ ДНР, ЛНР, когда была, у них была война в 2014 году. Это, они говорили, что в жилых массивах ставят технику, поэтому приходится попадать, получается попадать в мирных жителей. То есть те силы, которые это, более это, слабые, они, это, похоже, это у них чисто украинская вот эта, это привычка. Неправда. Это неправда. В ДНР ЛНР этого не было, во-первых, потому
2: что ни в технике не было толком. Но для начала. Поэтому это фейк и вранье. А Во-вторых, для ДНР, народной милиции ДНР или, соответственно, как они раньше назывались, там, для ополчения, это их семья, это их родные. Они ими не прикрывались. А для войск ВСУ, которые, соответственно, не местные и которые собраны из разных частей Украины, это не их семья. Они их не защищают. Как можно было в Мариуполе так долго удерживают мирных жителей не давать им выход по гуманитарным коридорам. И до сих пор не давать. Почему они все гуманитарные коридоры в сторону России закрывали? Еще когда гуманитарные коридоры были из Харьков и Сум и так далее. Это для них не родные люди. Им плевать. В ДНР никогда так не поступали. За 8 лет, уверяю вас, при количестве желающих иностранных журналистов или украинской пропаганде, которая хотела бы найти... Доказательства этого они бы нашли.
1: Это была риторика украинской стороны. Я просто вспомнил, что примерно так же говорили официальный Киев по поводу войны 2014 года. Обвинения были примерно схожи. А было ли ожидаемо со стороны... То есть Кремль просчитывал такую последствия первой фазы спецоперации, просто многим показалось, что э, так как танки не встретились с цветами, это было большой неожиданностью для Москвы, и вообще в, в России потеряла достаточно большое количество жертв, думая, что э, эта операция пойдет по другому сценарию.
2: Ну, я не Кремль, поэтому за Кремля ответить не могу. Пожалуйста, спросите лучше у полномоченных лиц. А моя экспертная оценка совпадает с вашей. Я считаю, что, конечно, да. Иначе нельзя объяснить э, вообще вот эту как бы, военную стратегию, кроме того, что был расчет на то, что наши растянутые коммуникации будут в безопасности, потому что мы будем действовать на дружественной нам
1: территории. Ну, а, черт вот, но... возьми, говорит, ну это что, проблема в профессионализме? но ну, если такая очень важная для страны операция проводится вот примерно вот так, вот это пугающе.
2: Ну, вы знаете, давайте вернемся к любимому анекдоту. Про информационную войну мы проиграли двух десантников на дымящемся капитоле в Вашингтоне. Тут важно, чем закончится. Да, это никак Как началось. И в этой связи закончится это может только победой, потому что мы вообще войны не проигрываем, если мы считаем это войной. И вот я возвращаюсь к своей первой мысли, что очень важно, что мы понимали, что это война с Западом, это не прогулка. Против некой там ВСУ, значит, смешных этих хохлов, которые, конечно, не могут нам долго сопротивляться, они-то не могут. Но с помощью всего коллективного запада и поставок вооружений, на котором работает ВПК всей Европы, конечно, могут, потому что у них достаточно вооружений. Поэтому война будет непростой.
1: Мы сейчас э, прервемся и вернемся э, через пару минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: По микрофону Владимир Варсобин, с нами председатель общества «Царьград» Константин Валерьевич Малафеев. Мы вот приближаемся к теме, очень важно, мне кажется, что будет дальше между российским и украинским народом, как мы будем лечить эту рану. И я хочу спросить Константин Валерьевича, как быть с тем, что в Раду прошли, не прошли даже националисты, то есть народ до операции украинский голосовал против национализма, и сейчас все вот так перевернулось, и народ стал другим.
2: Вы знаете, в гражданской войне 17-21 годов, 100 лет назад, активное участие принимали ну, процентов 5 населения. При этом именно эти 5. На стороне белых, красных, там, зеленых, махносов, на Украине именно. И именно они решали судьбу Украины. Остальные 95% населения, независимо от того, что они там считали и как бы они проголосовали, если бы были какие-то там выборы на Украине 1918 года или 1920, их никто не спрашивал. Вот так, как эти 5% между собой, там, у кого больше тачанок и бронепоездов, ситуацию решили, так, собственно говоря, судьба Украинской СССР потом и состоялась. Так же и здесь. Когда начинаются военные действия, говорят, пушки – вот эта вся демократическая история, она вся отпадает. Потому что в этой ситуации те, кто значит, наиболее агрессивен, те, у кого сила, те, которые могут на улице стрелять без предупреждения, они, собственно говоря, главные. Вот таким образом нацисты стали главными в эту войну. Все очень просто. Это, не, это вообще не имеет значения, сколько за них голосуют или не голосуют. Главное то, что сейчас есть война, и они ходят с оружием по улицам. И если ты хочешь быть крутым, ну, например, мы говорим о молодежи, то в таком случае, пожалуйста, бери автомат и записывайся к ним. Ты точно будешь крутым? Ну, какое-то время. До тех пор, пока, соответственно, ты не встретишься с ВДВ Российской Федерации, там, спецназом ГРУ или кадровцами.
1: А какое будущее, получается, мы готовим Украине? Есть разные мнения, потому что сигналы сверху очень туманные и странные, это порождает большую творческую, пробуждает творчество в наших аналитиков. Некоторые говорят, что Украина вообще перестанет существовать как таковая. Как вы видите ее будущее?
2: Мое мнение ярко выражено. Я имперец и считаю, что все, что произошло на территории Российской империи после революции, большим недоразумением с точки зрения географии. По этой причине, конечно, Украина ну, исторически – это малороссийские, новороссийские э, губернии, которые в советское время лучше всех финансировали в Советском Союзе, потому что мы имели целых двух генсеков с Украины, которые направляли туда, соответственно, большие объемы бюджетного финансирования Хрущева и Брежнева. И поэтому я не воспринимаю вообще Украину как самостоятельное государство. Она первый раз в истории стала самостоятельной в 1991 году. И сразу состоялась как государство. Фрей. Ну
1: Мы сами Но... это говорили перед Новым годом. В принципе, ваша позиция не изменилась. Но как практически поступить сейчас с Я, считаю, я считаю,
2: что область за областью. А Освобожденные территории должны проводить референдумы, и я уверен, что если эти референдумы будут честными, то большинство населения будут голосовать за присоединение к России. и Их надо включать в состав России.
1: А, интересная мысль. Вы хотите сказать, что если они будут честными, то люди проголосуют за вхождение в Россию? безусловно Если или это будут... то население, которое останется просто на этих территориях, проголосует за Россию, потому что просто до этого пять минут назад вы говорили, что демократические вот эти вещи они отпадают при войне и разумеется,
2: когда... разумеется, когда война закончится Безусловно, это не надо проводить сейчас, когда... А значит, как вы переформируете
1: мозг э, э, украинского избирателя, если честные будут референдум, чтобы он сейчас с позиции э, проклятые русские идут, переметнулся на позицию «Да лучше войти в Россию, я люблю Русь». Вот как это можно пер перекодировать я, у людей? Я, я бы не использовал
2: слово «переметнуться», но я бы использовал вашу вторую глагол «перекодировать». Слишком много было пропаганды. Надо дать возможность посмотреть на то, на то как люди в России живут. Ну, вот как люди живут в России. ведь дело в том, что ДНР и ЛНР были плохими витринами, потому что это не была Россия. Да, и люди там жили тяжело. А вот Крым ⁇ это витрина. И если вы сейчас спросите жителей Мариуполя, а вот там мои, много моих собеседников прямо сейчас находятся в Мариуполе или приехали из Мариуполя, и они немедленно отвечают, что если как в ДНР, мы не хотим. А если
1: как в Крыму, мы хотим. А вы знаете, какая зарплата в Крыму? Зависит у кого. Да, ну, средняя зарплата в Крыму. Она одна из самых низких в России.
2: И независимо от этого, это лучше, чем на Украине.
1: Ну, сейчас вот особенно, это... да. То есть вот в так, этой и Украине...
2: до этого, И до этого, да. Вот в этом правда. Дело в том, что Россия – это авторитарная, государство с очень сильным государственным аппаратом. И поэтому в России возможно действительно заниматься социальной политикой в отношении населения, а не только олигархов. Мы уже давно забыли про российских олигархов. Вон они сейчас раскассировали своих да, яхтами, да, дворцами, я и как-то мы не видим сопротивления. А где их возможность оказать сопротивление, как рассчитывали западники, когда пытались их купить? Нет у них такой возможности, потому что у нас сильное государство. А на Украине государство принадлежит олигархам. Ну, в том, в чем не касается большой политики, там американцы рулят. И олигархи там чувствуют себя вольготно и прекрасно. А народ чувствует себя по-другому. Поэтому в этой связи и э, такие популистские движения, как «Слуга народа», когда, соответственно, Зеленский пришел к власти, он на чем пришел? На антиолигархических лозунгах. О чем был сериал «Слуга народа»? Об антиолигархическом перевороте в пользу народа. Что мы видим в результате? Мы видим те же Ахметова, Пенчука, Коломойского на своих рабочих местах.
1: Другими словами, получается, что Украина как таково существовать не будет, просто будет вхождение областей в Россию, да? Это было бы вот так, наверное. Это мое мнение. Я Я, по считаю, что... имею. Да, Я
2: считаю, что это единственно правильный вариант. Потому что какой бы следующий Янукович не оказался в Киеве, он начнет себя вести, как все они себя ведут, оказавшись там. Они начнут всегда... Значит, искать между Европой и Россией, нырять туда,
1: нырять сюда и набивать в результате своей карманы. А какое слово тогда лучше подобрать к этому вхождению? Ну вот есть такое слово, допустим, оккупация. При этом и Путин, и Песков сразу заметили, что никакой оккупации речь не будет идти. Вы Но говорите, референдум что уже проекту. подполагает, по сути, вежливую, такую мягкую форму перехода от одной страны к другой, Ну, это, же по сути, оккупация есть, тем более, что она делается с помощью войск и военных действий.
2: Нет, ну при чем здесь это? Вот ГДР, когда проголосовал за присоединение к ФРГ, что, оккупация была со стороны ФРГ? Но
1: там не было военных действий. ФРГ не, э, не вводила войска в, в ГДР и не принуждала к этому. Ну, да, как... но зато
2: американцы вели войска в ФРГ 70 лет назад, до сих пор не выводят. А что патриотическое
1: общество будет считать победой? Потому что есть разные сценарии. Есть сценарий такой консервативный это ДНЛНР в, в этих границах и, возможно, даже узаконенный договором с Киевом. Есть вариант, это Южная Украина, как сказал один из военачальников, с выходом в Приднестровье. Есть полное, значит, как вы говорите, у вас как бы прекрасное слово: воссоединение. Да-да-да. А, так все-таки. Или это до конца? Вот вся Украина должна перейти к России, и это будет победа. Почему вопрос очень тонкий? Потому что если патриотическая, так называемая общественность, вдруг решит, что это не победа, а полупобеда, то в итоге может напряжение случиться внутри России.
2: Это очень хороший вопрос. И я вернусь к своей первой мысли, с которой мы начали. Мы должны осознавать, что это война с Западом. И эта война не закончится даже подписанием «сейчас», того или иного мирного соглашения, там капитуляции с Украиной. Потому что война с Западом у нас продолжается. У нас тотальная санкционная война. У нас, соответственно, полная война спецслужб. Для того, чтобы эту войну выиграть, нам потребуется больше времени, чем то, что сейчас происходит на Украине. А вот в этой войне мы должны осознать, что коллаборационизмом является любое прозападничество в России. И я уверяю вас, что патриотическая общественность примет Любую линию фронта на Украине, если здесь, в России, у нас прекратятся значит, оскорбительные выставки, оскорбительные садомитские значит, шабаши и все остальное, что нам принес Запад. Вот если из России это будет вычищено, то тогда патриотическая общественность России... Согласиться с той линией фронта Которая будет на момент капитуляции Нацистского режима
1: Интересно, а что, с чем вы сейчас воюете Какие выставки, может быть фильмы Что именно вас так расстраивает Внутри России сейчас
2: Не, Мы не воюем ни с чем конкретно Чтобы не засорять эфир а с любыми теми людьми, которые, соответственно, уехали, послав нас далеко, рассказав, что им стыдно быть русскими, а, значит, которые все почему-то называются либералами как-то так случилось. А вот все те, кто называется патриотами, все остались. Так вот, нам надо, чтобы быть либералы, к нам не вернулись. А если вернулись, то жили тихо. Они а получали себе эфирное время, экраны и не учили нас опять, как нам жить и как Родину любить и детей воспитывать. Вот, собственно говоря, что должно произойти в России. Нам должно перестать быть. Противно смотреть телевизор. Нам должно быть перестать быть противно, слушать то, что на русском языке исполняют исполнители для нашей молодежи.
1: Подождите, я просто попытаюсь перевести для себя, как я понял. То есть, должна быть одна точка зрения. Та точка зрения, которая будет считаться неприятельской, должна быть просто запрещена.
2: Но это уже произошло. Разве вы не знаете о законе? О фейках? Закон о фейках. Но фейк – это
1: непроверенная информация. То есть, если я Нет, скажу... Есть еще, что... Да, есть а
2: еще, закон, еще закон о недопустимости дискредитации вооруженных сил. Тоже верно, да. да. Но мы вот же... это именно
1: оно. Но это если именно... не будет уже вооруженных действий, то получается и, фей... и закон о фейках потеряет свою актуальность. И по поводу вооруженных... Не совсем
2: так. Не совсем так. У, нас останутся, у нас останется гибридная война, а я бы все равно возвращался к этому тезису, потому что в информационном обществе, когда наше сознание слишком зависит от смартфона и того, что мы там читаем, военные действия действительно ведутся везде, по территории, где стоят вышки связи и где берет мобильный телефон. Поэтому, не освободив нас вот от этой пропаганды тотальной, западной, их образа жизни, соответственно, их образа мышления, мы в
1: этой войне не победим. Но образ жизни, то Голливуд уже пошел. Ладно, мы сейчас прервемся и Вернемся через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир
1: Варсобин, и с нами председатель общества Царь Град Константин Валерьевич Малафеев. У нас последняя часть. И, кстати, очень хорошо, что мы сейчас начали говорить о нашей внутренней жизни. И Константин Валерьевич высказал мнение, что нужно все-таки чуть ли не. у я... меня поправьте, если я неправильно передам ваши слова, которые произнесли в предыдущей части, что нужно ограничивать влияние либералов и то, кто транслирует точку зрения, близкую к Западу, внутри России, и цитирую вас, те, кто уж уехал, пусть бы, ладно, но если они еще и возвращаются, пусть сидят тихо. Но у меня такой вопрос. Что такое патриот? Вот смотрите, я патриот, я так думаю, это человек, который желает своей родине добра. Почему-то у нас в России говорят о том, что то есть, считается, что патриот – это ну, вот те, которые за власть, те, которые имеют вот схожую с вашей точки зрения, вашу идеологию. А те, кто говорят о том, что, в общем-то, страна идет куда-то не туда, и что мы свернули на развилке истории в губительную сторону, и все это может нам сильно окнуться как государству И вообще те, кто считает жертвы, считает убытки, считает, как страна вообще вылезет из этой ямы, не вылезет, вот они почему-то не патриоты, хотя на самом деле эти люди тоже беспокоятся за свою страну, но по-своему. Они тоже ее любят и тоже хотят его что-то хорошее. Как вам кажется, почему слово «патриотизм» у нас присвоено определенной части общества, я считаю? И не надо ли все-таки смотреть на критиков власти, на критиков даже сегодняшних действий ее, но все-таки более внимательно, потому что в каждой критике есть, возможно, доля разума?
2: Вы неправильно употребляете слово «патриот», и вы дали неверное определение. Пожалуйста. Патриот – это не тот, кто любит Россию, потому что любить можно по-разному. И у каждого своя, своя степень любви. кто-то говорит, что любовь, что я забочусь, а кто-то говорит, что любовь, что я критикую, кто же тебе еще правду скажет. Патриот – это тот, кто готов умереть за Родину. Вот если вы готовы умереть за Родину, то можете критиковать ее сколько угодно. А если вы хотите э, в комфорте жить вдали от Родины, или, соответственно, на самом деле вы беспокойтесь за то, что случится с вашими заработками здесь, э, и как бы налоговая так не брала больше, чем нужно – то это не патриотизм. Это просто вы за свой комфорт печетесь. У римлян, авторов термина «патриотизм», это означало именно то, о чем я говорю. Поэтому если человек понимает, что он готов, если понадобится за родину, погибнуть, вот эту, не обсуждая. Я, например, имперец-монархист, я люблю Российскую империю или Московское царство, и моя идеальная Россия, она вот там. Или в будущем, похожая на ту, но именно за эту конкретную сегодняшнюю Российскую Федерацию, если будет нужно, я тоже готов и пойти на фронт. Просто толку от меня на фронте меньше, чем здесь, в данный момент. Это, это если хороший. вы тоже готовы, как то готов. вы имеете право критиковать власть как угодно. Это патриот со своей точки а зрения. Подождите,
1: я не пойму. Вы хотите сказать, что, вот условно говоря, какой-нибудь критик режима в случае, если вторгнется какое-нибудь войско в Россию, и он как в Великую Отечественную войну не пойдет на фронт, а вы знаете, а вот сколько этом... ваших оппонентов на самом деле? Так. Вы сильно удивитесь. Которых вы называете предателями и прочее. Возьмут шинели, пойдут. Я, кстати, таких очень много знаю. И вообще, мне кажется, это вообще не влияет на идеологические какие-то разногласия. Но ну, просто люди, которые готовы защищать свою родину. А потом дальше уже можно посмотреть, а как ты относишься к Путину, как ты относишься там к Байдену. Это уже следующие а, слои. А, 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 вот, а вот сейчас эти люди, которые возьмут
2: шинели, пойдут на фронт. Они что-то делают для помощи своим согражданам в Белгородской, соответственно Брянской, Ростовской областях, гражданам России, беженцам из ДНР? Они уже сейчас помогают, эти люди, которые, если что, в гипотетическом будущем возьмут шинели? Или они сейчас занимаются тем, что у них есть много времени на диване для того, чтобы Подождите.
1: Написать... Диванные патриоты из того и другого лагеря, они об, о, обе части совершенно ничего не делают и просто трясут языками. Это наш такой киберспорт спорт. Нет, такие, такие, такие патриоты не патриоты. Если Это верно. прямо сейчас,
2: когда идет война, ничего не делает, а неважно, какими громкими словесами он сотрясает.
1: Я, кстати, вот мы тут с вами сходимся практически полностью. Напоминаю, что у нас в виртуальной студии Константин Валерьевич Малафеев, председатель общества «Царь-Град». И тут редкий случай, когда наши определения патриотизм где-то приблизились. Но опять-таки, что делать с вашими оппонентами? Вы говорите, что те, кто уехали, им лучше вообще не возвращаться. Хотя я вот только что вернулся из Белграда, где осела наша эмиграция, где, кстати, уже давно живут люди, русские, которые любят свою страну и совершенно э, трезво оценивать ситуацию ни в ту, ни в другую сторону, но они вот тоже русские, они живут там. И, и если и... люди собира... пытаются как-то устроиться в этой жизни, они, э, не знаю, отправляются... ну в... что, должны замкнуться, как Северная Корея, и считать передачами любого, кто Я,
2: говорю о лидерах общественного мнения, о тех людях, которые пытаются влиять на массовое настроение. Разумеется, когда речь идет о простых людях, ну там инженерах, айтишниках, потому что они вот, ну человек работает на своей работе, а сейчас ему там невозможно по тем или иным причинам. Я далек от этого осуждения, безусловно, но при чем здесь это? Я говорю о лидерах общественного мнения. Если ты берешь на себя труд и считаешь, что ты имеешь право высказываться публично и призывать к этому неограниченное количество людей, то в этом случае на тебе, конечно, гораздо большая ответственность.
1: И ты должен мы находиться в, наш... в России лучше всего. Кстати, я тут с вами соглашусь. Да. если ты. Мы в наш...
2: Конечно. Мы в наш век Инстаграма, когда, соответственно, вот, чем больше голых частей там показано, тем больше, соответственно, подписчиков, немножко забыли. Про ответственность людей, которые имеют право на публичное высказывание. Любой общественный деятель, который говорит большому неограниченному количеству людей, имеет большую ответственность, с него больший спрос, чем с человек, который живет частной жизни. Даже Я если вы...
1: его, за его слова грозит арест,
2: тогда не высказывайся. Но если ты высказываешься, знаешь законы своей страны, то, ну, соответственно, будь готов. Ты вот мученик, ты хочешь показать всем своим сторонникам, людям, которые также считают, что ты за свои убеждения там готов претерпеть. Я имел такие убеждения, до всякого
1: Крым наше. Это все было всегда со мной. И это не всегда было мейнстримом. И имеете Власти когда бы за год. это не арестовали, вы же прекрасно понимаете, что вы живете в России. Вот если бы вы жили в Америке и говорили примерно то же самое, что сейчас, тогда бы вам что-то грозило. А сейчас очень большая опасность для тех, а кто. А люди,
2: а люди, которые в Америке это совершенно верно считают, как я, их в том числе убивают, а не то, что, соответственно, арестовывают. Вспомните тех людей, которые зашли в Капитолий и потом, значит, и его нашли там в гараже застреленным, который в кабинете. Ну поэтому с вашей позиции
1: мало... очень легко это... говорить с вашим оппонентом. Вот приезжаете в Россию. Говорите, что думаете, идите в тюрьму. Это все-таки, а, мне кажется, очень. А может, это, странный, а значит, это
2: просто значит, просто это не их страна? А какие они патриоты? Это вся страна должна, соответственно, перестроиться под них, потому что он желает, чтобы страна была Бельгия или чтобы страна была Зимбабве. Это Россия, сынок. И в России, вот, собственно говоря, так думают большинство населения. Так думали их предки, и так будут думать их потомки. А если ты собираешься перестроить на западный либеральный манер целую страну, то может быть это с тобой проблемы, а не со стороны... Ну
1: почему? Нет, я понимаю, но зачем за слова арестовывать? Вот это какая-то слабость. Подождите, тебе пока такое ощущение, что это в этом какая-то слабость проявляется государство, если оно боится, оно боится... слов, ну то есть не действий это, даже, а просто это речи. Во...
2: Это военное время. У нас было две войны, два примера. Первая мировая и вторая мировая. В первую мировую историю, которую я очень хорошо знаю, как человек, занимающийся имперским периодом, в первой мировой был либерализм, было позволено с Думской трибуны критиковать императрицу, обвиняя ее в шпионаже. Вот что творилось. Листовки любые на улицах, все партии разрешены. И чем дело кончилось? Мы знаем. Заговором, предательством, соответственно, революцией и поражением в войне. Когда мы, будучи на стороне победившей Антанты, потеряли треть населения, которое было отдано под немецкую оккупацию. И, кстати, возникли границы современной СССР. И Вторая мировая Великой отечественная, Когда за подобные намеки
1: на подобные разговоры Людей расстреливали. И какую войну мы
2: выиграли? Вторую.
1: Ну, у нас нет войны. У нас есть Официально. Войны. У нас, вы даже более того, вы сейчас немножечко, не знаете, это? Нарушаете, нарушаете некоторые строчки нашего законодательства. Потому что вот даже за слово, которое вы произнесли, нам может кое-что прилететь. Вы можете себе представить?
2: Возвращаемся к моей первой мысли. Мы должны признать о том, я ее четвертый раз за время наш с вами разговора. Это верно. Мы должны признать, что у нас идет война с Западом, с НАТО и с Америкой. И это эпизод этой войны. И в таком случае у нас все станет на свои места.
1: С нами был председатель общества Царь Грата Константин Малафеев. Спасибо вам огромное за откровенный разговор. Спасибо вам. До
0: свидания. До свидания